1: Merhaba Leyla, hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Züdyoda bir konuğumuz var. Sayın Fethiye Çetin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kamuoyu hukukçu olarak, evet. hani, avlukat olarak. Evet. Ama yazar bir kimliğiniz de var. O, otobiyografik, de. öz yaşamsal kitaplarınız da. Evet. Başka dilleri de, Türkçe'nin dışında da çevrildi galiba. Çevrildi. Evet. Özellikle annem. Evet. Torunlar da
2: çevrildi. Ha, Ama anneannem 12 dile çevrildi. Oo. 12 <gülüyor> dile, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: evet. Fethiye Hanım pek açık radyo dinleyicilerinin yabancısı olmadı. Değil,
0: evet. evet. Şimdi... Ve konuk olmamızın, aralar çağırmamızın nedeni de Utanç ve Onur adlı bir kitap var. Değerleme 1915-2015 başlığını taşıyor. Buradaki sizin yazınızdan yola çıkarak bugün... Soykırım'ın hukuki temelini ve sonuçlarını konuşacağız. Şimdi soykırım sadece bir bir etnik topluluğun kitlesel olarak imhası değil de bir hukuki yapısı var öncesi ve sonrası. Hatta önceden Almanya'da da öyle. Yahudileri bazı haklarından yoksun bırakıyorsunuz. Daha sonra da özellikle 1915'teki de mallarını yağmalıyorsunuz. Bir hukuk öyle bir hukuk düzeni ki bu insanları her türlü hukuki korumanın dışına çıkaran bir hukuk düzeni. E, bunu bir konuşalım önce istersiniz.
2: evet hukuk ee, ama hocam. bir yanıyla da yani hukuk e, iktidarın hem... ve şiddetin meşrulaştırma aracı. Evet, var. yani e, böyle baktığımızda evet 1915 e, soykırımından önce de e, bazı düzenlemeler var ve biz bu düzenlemelerin izini sürdüğümüzde Cumhuriyet'ten sonra da bunların e, devam ettiğini hatta günümüze kadar evet. e, geldiğini görüyoruz. Ee, hukuksal yapı çok önemli tabi yani soykırımın yapısal unsurlarını e, araştırırken e, hukuksal metinler ve düzenlemeler soykırımı hem hazırlamak hem daha sonrasında meşrulaştırmak e, ve e, soykırım sonrası oluşturulan e, yapıyı korumak e, amacıyla e, düzenlenmiş hukuki metinler bunlar yani soykırımlar sizin de dediğiniz gibi ...sadece... E, ...imhaya dayanan... ...yok etmeye dayanan süreçler değil... ...aynı zamanda kurucu süreçler... Evet. ...yani yeni devletler yaratıyorlar... ...yeni milletler, yeni kimlikler... Evet. ...yaratıyorlar... E, ...tüm bu yenilere... E, ...baktığımızda aslında... E, soykırımın izlerini... E, ...orada görüyoruz...
1: ...evet yani... Rejim diyebilirsek onların kurumsal ıı, yapılanmasında hukukun çok hayati bir rolü var. Böyle de diyebiliriz herhalde Kuşkusuz, değil
2: Kuşkusuz elbette. Ee, yani işte somut ıı, örneklerden biri Envali Metruke
1: evet.
2: E, evet. kanunları, kararnameleri, düzenlemeleridir. 1913 ıı, yılında. ...başlayan bir takım düzenlemeler... ...zinciri günümüze kadar... E, ...geldi. Nedir... ...Envali Metruke? Terk edilmiş mallar. E, pardon, 1915'ten... ...başlayan tane, düzenlemeler evet. bunlar. E, Envali Metruke... ...Ermeni mallarını... ...ne ile ilgili... ...oturulmuş, düşünülmüş... ...tasarlanmış... E, ...bir takım kanunlar. Bu... E, ...malları... E, ...işte önce devlet bu malları elinde tutacak. Sonra Ermenilere gerektiğinde parasını verecek, satıp diye düzenlemeler yapıyorlar. Fakat bu hiçbir zaman böyle gerçekleşmiyor tabii. İşin ilginç yanı deminki konumuzla alakası şuradan Cumhuriyet biliyorsunuz tamamen kopuş diye sunulur evet. eskiden. Ama Cumhuriyet döneminde Envali Metruke ile ilişkin Çıkarılan kanunlar, kararnameler öncesine oranla daha fazla sayıda ve daha kapsamlı.
1: Evet, bu hiç öngörülmemiş, yani genellikle üzerinde konuşulmayan bir şey tam evet. kesintisiz ve artarak devam ettirilen bir süreçten bahsediyoruz.
2: Kesinlikle yargıtay kararları bu şekilde oluşturuluyor. Ee, çok yakın zamanlara kadar çok tartıştığımız 1936 annamesi sorunu dediğimiz azınlık vakıflarının mallarına el koyma. Ee, politikası bunun bir devamı gibi görülüyor. Yani başka e, örnekleri de var e, bunların.
1: Evet yani bu açıdan pardon bir soru daha hı hı. sorayım. Ee, bu açıdan bakıldığında işte adını bir türlü uzun sürede konuşamadığımız, koyamadığımız soykırım meselesinin aslında doğrudan doğruya bir e, mali, iktisadi bir e, faaliyet olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani bir şeyin el değiştirmesi. Bir e, ticaret sınıfının diyelim hatta. Tabii.
2: Tabii malların, servetin bir mal, mal, mülk. Malın, mülkün el değiştirmesi. Yani e, kanunları e, takip ettiğimizde ki bu konuda e, yapılmış çok önemli araştırmalar var. Bu e, Eman-i Metruke e, kanunlarını araştıran çok önemli yazarlar var. Bunlara baktığımızda gerçekten bütün mesele o malları nasıl el konulacağı, nasıl paylaşılacağına ilişkin düzenlemeler bunlar.
0: Hukuki kısmını İşin, hazırlamak.
2: Evet. Bu hukuki boyutu. Bir de fiili yanı var. Fiili yanı da soykırım herkesin gözünün önünde yaşanıyor ve Ermeni mallarının talanına da hemen herkes katılıyor. Örneğin ki bazen ölçü kaçıyor. Ölçü kaçtığı için devlet ölçüyü kaçıranları yargılıyor. Evet. Yani hep derler ya soykırımdan sonra e, mahkemeler kuruldu. E, bir takım insanlar yargılandı. Yargılan insanlar bunları işte.
0: Yağmalama yani da...
2: evet devletten habersiz yağmalama Yağma e, e, alan. işine, talan evet. Evet, e, işine girişenler. Evet.
0: Bir de tabii sürekli şuradan var bir... Yani unutturmaya çalışan bir kültür var, hiç soykırımı, anmayı ve yaz tutmayı bile yasaklayan bir kültür. Bunu yasaklayan bir kültürün herhalde kopma söz konusu olmaz. Bu bakımdan da kültürel açıdan açıdan da bir süreklik var, değil mi? Geç Osmanlı ile Cumhuriyet resim arasında.
2: Elbette. Yani e, şimdi e, Tanır Akcan bunu çok güzel anlatır. E, yok edilme olgusunun üzerine kurulan bir varlık yani. var. Yani siz varlığınızı yok edilme e, olgusunun üzerine kuruyorsunuz. Ve varlığınız e, neye bağlı? Soykırım unutturmaya, Hı. inkara, başka bir hikaye yazıp bu hikayeyi insanları inandırmaya, yeni bir kimliğe, yeni sembollere ve kutsal bir takım e, değerlere ihtiyacınız var. Siz bunu koyuyorsunuz. O yüzden bunu hatırlatan her şey çok tehlikeli. Çünkü siz varlık nedenini sorguluyorsunuz. Varlık olgusunun temelini evet. sorgulanır kılıyorsunuz. Bu açıdan e, çok tehlikeli, çok Hı-hı. tehdit. Yani e, Hrant Dink, Sabiha Gökçe'nin e, bir Ermeni yetimi olduğunu e, yazınca biliyorsunuz kıyamet koptu. Hı-hı. Ve e, neden? Diye bakıyorsunuz. Ne var bunda? Ermeni yetimini almış Mustafa Kemal, işte büyütmüş. Niye bu kadar? Tartışılıyor. Çünkü Granting hem o varlık meselesini sorgulanır kılan bir haber ortaya atıyor, hem de o varlık olgusunun en önemli sembollerinden birlerini sorgulanır kılıyor. Genel Kurmay bildirisinin içinde de zaten bu çok açık bir biçimde var. Bu sembollere laf. E, e, evet ettirmeyiz diye.
1: Hangi genelkurmay bildirisi?
2: O Sabiha Gökçen e, haberinden sonra genelkurmay bir, bir sert açıklama, açıklama yaptı. Yapıyor, evet. bu, bu tür e, haberleri yasakladı. Herkesi göreve çağırdı. Milli güçleri e, yani bu tür haberler yapılmasın basına ayar verdi ve bu sembollerin sorgulanır e, olmasına karşı çok dedikçe konuştu. Çiziliğini ertesi tabii ertesi gün Hrant Valiye çağrıldı. ve kulağa çekildi.
1: Evet. Hı. Ben de demin söylediğiniz bir şeye bir kez daha altını çizmek istiyorum Fethihanım. Yani herkesin de bir ölçüde herkes diyebileceğimiz çok geniş kesimlerin de bu enval ve metrukenin ya da malların ta, ya da, talanına katılması durumu da bu susmayı bütün zorunlu kılıyor tabii. Çünkü herkes bir ucundan. Yalnız başını çevirip görmezden gelmekle kalmıyor. Bir önemli bir kesimde bunlara e, ortak olmuş bu suça. Yani sadece görmezden gelmekle değil. Bil fiil o mallara şey yaparak. Yani ben şeyi de biliyorum. Bir gazetecinin e, bizzat e, kendisine dedesinden kilise kalması tabii, gibi tabii, bir, bir şey. olay var. Yani bir insana bir kilise nasıl kalabiliyor Miras? Çok haklısınız. <gülüyor> çok tuhaf çok, yani.
2: Çok haklısınız. Yani ben e, bunu pek çok yerde söylüyorum. Belki tekrar olacak. E, soykırım sonrası bu yüzyıl süren suskunluğu açıklamak için genellikle korku ve baskı e, unsurları ele alınıyor. Ben bunun yanında utancın da çok e, evet. bir rol olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani komşunuz öldürülüyor. Ee, çok vahşi yöntemlerle yok ediliyor. Ee, inanılmaz bir cinsel şiddet var. Ee, fakat bunun yanında siz hem bunu görmezden geliyorsunuz hem de o e, Ermenilerin evindeki malların talanına hiçbir şey almasanız bile kabına kacağını, yorganını yastığını evet. talan ediyorsunuz. Sanıyorum bunun ...getirdiği bir utanç da olsa gerek... E, ...suskunlukta.
1: Tapındığı kiliseyi de... ...malınıza katıyorsunuz. <gülüyor> Elbet ne
2: Elbette. Her köyde kilise vardı.
1: Evet.
2: Ne oldu onlar? İnsanların özel mülkü haline geldi. Evet. Ne yazık ki.
1: Çok acayip.
0: Evet. Bir de tabii Güneydoğu'da özellikle... ...Balkan... ...Rus savaşından dolayı fakirleşen... ...bir nüfus var geniş. iktisadi durumlarına etkiliyor. yok ya. ...sıradan insanların... ...1915'teki soykırımı... ...yağmayı, talanı, biraz o... ...bozulan ekonomik durumlarını düzeltmenin de... ...vesilesi olarak görüyorlar ve katılıyorlar orada... ...herkes katılıyor aslında, burada çok sorgulanması... ...gereken bir şey.
2: Kuşkusuz öyle, bir de şeyi de... ...görüyorsunuz... Ee, ...Balkan evet. göçleri... ...sırasında oradan gelen göçmenleri... Hı. ...genellikle Ermenilerin... ...bulunduğu yerlerin evet. yakınına... ...iskan ediyorlar.
0: Çatışan nüfuslar
2: oluşturmak ve için. Evet. Ve o sonrasında zaten bir biçimde e, onları da erminlerden boşalan yerlere yerleştirerek ya da çatışa çalışmayı burada e, bir biçimde e, gündeme getirerek kürtler de bu konuda. Evet evet tabi. Demin ben evet.
0: almadım ama kürtler. E, evet, evet sıradan ha. kürtler. Yani aşiret kürtler, reisleri falan. Evet
2: o dönem gelen göçmenler. Ee, Ermeni e, mallarını yağmasına
0: katıldılar. Bunu evet. inkar etmeye gerek yok. Peki, bize hep e, Türkiye'deki ekonomik düzenin e, şey olduğunu soralım. Liberalizmi mi seçti, Kemalistler yoksa devletçi miydiler başlamış şey. Hiç tartışılmayan bir şeydir bu. Yani azınlık mallarının üzerine demin siz de söylediniz. O şiddet azınlık mallarının üzerine kurulu bir ekonomik düzen bu. E, e, Türkiye'nin şeyi.
2: Vallahi hepimizin e, kursağında e, bir biçimde Ermeni e, artı değeri var. Yani bunu bir biçimde <gülüyor> görmemiz lazım. E, onların yarattığı e, servetin bir biçimde e, kullanıcısı
0: olduk hepimiz. Bu yasaklamalar hep e, bunun araştırılması da epey Zamanımıza kadar gelmiş... E, ...2016 tarihinde bir Milli Güvenlik Kurulu yazısı var... ...bir tuğ imzası imzasıyla ...Tapu Kadastro Genel Müdürlükleri'ne yazılmış bir yazıdan söz ediyorsunuz... Evet. ...bu çok ilginç... ...araştırmaların, tapuların araştırılması yasaklanmış o tarihte... Evet. ...bu tabii 1915'e kadar gitmesini engellemek için değil bu mi? Bu zaten yani? zaten Köken. daha önce de...
2: ...yasaktı, 2006 yıllarında bu şeye geçildi... ...dijital ortama geçiyor tapu kayıtları...
1: Evet.
2: ...eski hani tapu defterleri vardı ya... Onlar zaten bir yerlerdeydi ve öyle herkese çıkarılıp gösterilmezdi. Evet. Eskiden de öyleydi. Ama şimdi şeye geçiyorsunuz, e, e, şeye düzenlemeye geçiyorsunuz. Oralarda e, gerek duydular buna. E, sakın ha eski e, kayıtları da bu düzenlemeler sırasında öyle ortalığa çıkarmayın... ...her isteyene de vermeyin. Evet. Ulusal güvenlik açısından. Ulusal güvenlik açısından mahsurları var.
0: Tapu kaydıyla ulusal güvenliğin... ...yabancılara mal satılıyor. Her yerde satılabiliyor ama. E çünkü evet
2: her şey ulusal güvenlik. Evet. Milli mesele sayılıyor. Yani o... ...geçmişi ilişkin her şey. Nüfus kayıtları öyle. Nüfus kayıtlarında evet. e, ...onlar ayrı. Yani bütün azınlıklar, Ermeniler... ...ayrı bir yere kaydedildiler soykodu vardır. Tapularda öyle. Farklı renklerle e, tapuda işlem yapılıyordu. E, bu dijital ortama e, geçmeden önce. E, i̇şte gidiyorsunuz. Yani, e, evet, bir
1: kalemin bir, rengi farklı. Mürekkebinin. mürekkebin
2: farklı, mi? kağıdın farklı. Farklı renkler. E, soykodu uygulaması böyle bir şey. Evet. Evet.
0: Almanya'daki ee, farklı yıldızlar
2: takmaları
1: gibi gösterdiğimi Evet Evet.
2: yani Ve bugünümüzde devam ediyor. Geçen e, mecliste komisyon toplantısında İçişleri Bakanı
1: Garopaylan'ın sorusu evet sorusunu...
2: Garopaylan'ın sorusu üzerine evet bu böyle bir soykodu var devam ediyor dedi.
1: Ve bir de bunu da ötesine de geçerek aslında burada tam e, konumuz tartışma sınırlarını da biraz aşacak bir şekilde bütün vatandaşların e, kodlanmış evet. olduğunu da itiraf etmiş oldu. Bu arada oldu. evet. Yani 80 milyon insanın tek tek kodlanmış olduğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tebasının de doğrusu
2: doğru doğru doğru a, inanılacak
1: gibi evet. bir şey diyor ama bunu, bunu herhalde daha sonra tartışmamız Tartıştı. gerekecek. <gülüyor>
0: Bir de çok önemli bir şey var burada 1936 beyannamesi, azınlık vakıflarının el konulması Hı hukuki ki şeydi. Bu açıklayabilir miyiz ki nedir bu? 1936 beyannamesi etkiler hala da devam ediyor galiba. Evet. Gor, evet. Mor Gabriel vakfı. Ya Basında bir zaman çok, zaman. Bir şey. Evet, şey mülkiyet açısından Hı. hala
2: sorun çözülmedi o açıdan diyorum. Şimdi olay şöyle Osmanlı döneminde vakıflar var, evet. şerih hukuka göre kurulmuş vakıflar var. Ee, Hristiyanların e, kurdukları hayır cemiyetleri var. Hayır cemiyetleri adı altında Hristiyanlar kiliseye bağlı bir takım e, cemiyetler kuruyorlar. İşte kiliseye bağlı okullar, hastaneler falan kuruyorlar. Ama bunlar hayır cemiyetleri. Cumhuriyetten sonra bütün bu vakıfları ve bu tür örgütlenmeleri bir zapturapt altına almak için. E, bir yasa çıkarılması öngörülüyor. Ve 1935 yılında vakıflar yasası, eski vakıflar yasası Hı-hı. çıkarılıyor. Eski vakıflar yasası çıkarken de bütün vakıflardan ve şeyleri de hayır cemiyetlerini, Hristiyanların hayır cemiyetlerini de vakıf statüsünde kabul ederek elinizde ne var ne yok, nasıl yönetiliyorsunuz bize bir beyanname verin diyorlar. Yani devlet bir biçimde bunları kayıt altına almak istiyor. O zaman e, Hristiyan vakıfları da bu sivri vakıfları da ellerindeki malları, mülkleri nasıl yönetildiklerini benzeri şeyleri o beyanname ile devlete bildiriyor.
1: Dökümünü almış oluyor.
2: Veriyorlar. <gülüyor> sonra yasa çıkıyor. Tabii yasanın çıkışından sonra de, çok değişiklik var var. Onlar konumuz dışında. Ee, özellikle Kıbrıs olayları sırasında 1960'lı yıllarda Kıbrıs olaylarıyla birlikte ee, bir takım gizli genelgeler gönderiliyor tapuya ve çeşitli devlet kurumlarına. Deniyor ki e, bu e, vakıfların yeni mal edinmeleri yasaktır. Şimdi tabii avukat arkadaşlar o zaman uğraşıyor. Neden? Şu ana kadar mal edinebiliyorduk. Bir yaşlı Ermeni malını e, önceye kadar bakma vaadiyle diyelim ki vakfa e, bırakıyordu. Şimdi niye olmuyor? Çeşitli abuk sabuk gerekçeler öne sürüyorlar. Daha sonra da ünlü e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararıyla bu vakıfların mal edinemeyeceği. E, şey Kaç tarihde o da karar, da, 2000... 74.
0: Hayır.
2: Ama 74'e kadar da böyle sürekli dava açılıyor, işte reddediliyor. Bazı hakimler direniyor. Olur mu hukuki olarak e, hiçbir şey yok, engel yok, mal edinebilirler ve koyuyor. o şeye gidiyor. Ee, ...hukuk genel kuruluna... ...yani... Evet. E, ...Yarkıtay Hukuk Genel Kurulu'nda... ...artık bizim avukat e, arkadaşlar... ...diyorlar ki o dönemi takip edenler... E, ...olumlu bir karar bekliyoruz. Bizdeki hakimler orada.
1: Evet. Görev yani.
2: Oy birliğiyle verilen kararda ...bu vakıfların... ...yabancı... ...statüsünde olduğu... E, ...yazılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. yani Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlarının kurduğu... ...ve evet. daha Osmanlı'dan gelen azınlık vakıflarının yabancı statüsündedir. Mal edinilmeleri devlet açısından çeşitli mahsurlar doğurabilir. Hı. Düşünebiliyor musunuz? Devlet evet. açısından evet demin söylediğimiz o tehlike, ulusal Hı. tehdit e, anlamında güvenlik açısından son derece ve tabu kanunu yabancılara uygulanan maddesi de gerekçe gösterilerek e, mal edinmeleri engellen.
1: engelleniyor.
2: Daha önce edinilmiş mallar ne yapılıyor? Bir bir ellerinden alınıyor davalar açılarak. Hukuk Genel Kurul Kararı gerekçe gösterilerek. Hukuk Genel Kurul Kararı nasıl oluşturuluyor? Meşhur Esat Şener diye bir birinci daire şey başkanı vardı. O şöyle bir gerekçe yaratıyor. Diyor ki 1936 yılında verdikleri beyannamelerde biz mal edinebiliriz diye bir hüküm yok. O halde bunların elinden bu mallar alınsın diyor. Bu Esat Şener. İstanbul'daki hakimlere telefon edip bu davaları reddedin ya da hazine lehine karar verin. Bu malları alın. Çünkü bunlar milli meseledir diyen
0: adam.
2: Ve yıllarca evet. Zaten... (gülüyor) ülkedeki evet. sorun bu yani evet. ne yazık ki şuna dikkat çekmek istiyorum bu karar oy birliğiyle alınıyor bir tane hakim de çıkıp ya bir dakika hiç değilse yabancı demeyelim evet. hiç değilse yani sözcüklerinde bir değişiklik yapalım demiyor ya yani bu yani. da bizim e, işte yani evet, evet
1: biraz önce konuştuğumuz şeyde <gülüyor> kavrama da biraz bağlı gibi yani yalnız gözden Başıyla öbür tarafa çevirip görmeme, görmezden gelmenin ötesinde buna ortak olmanın verdiği bir suç ortaklığı durumundan bahsetmek mümkün olabilir. Evet, acayip bir durum var. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> bir ara verelim müzik. Canarak ve nefeslenelim. Ondan sonra da Utanç ve Onur adlı kitabı. 1915-2015 Ermeni soykırımının 100. yılı. Evrensel basım yayından çıkmış. ikinci basımı da yapılmış. Tarih inceleme Kitabı. Aydın Çubukçu, Nevzat Onaran, C. Hakkı, Zariç ve Onur Öztürk'ün hazırladığı ve o kitap üzerinden de ve hukukçu, yazar Fethiye Çetin'le de konuşmamızı e, sürdüreceğiz. Şimdi çalacağımız parça Thea Gilmore, As I Want Out One Morning bir Bob Dylan yorumu As I went out one morning, the Gilmore dan dinlemekte olduğumuz bir şarkıydı ve biz Cuma'da adamlar programında açık radyoda Utanç ve Onur adlı kitaptan bahsediyoruz. O kitabın içinde de hukuk içinde yerleşmiş bir olgu olarak soykırım diye bir makalesi bulunan Fethiye Çetin yazar ve hukukçu. O konumuz bu. ...derin meseleleri... ...konuşmaya devam ediyoruz.
0: Evet. Bir sonra daha... ...vakıf mallarının iadesi konusunda... ...AK Parti hükümetinin e, hükümetlerinin... ...2002'den bu yana... ...bayağı çalışmalar yaptığı söyleniyor. Bize. Bir kısım malları iade ettiği söyleniyor. E, biraz da abartılıyor mu bu? Çok mu ciddiye almalı mıyız? Bu? Ne kadar, ne oranda iade edildi ya da... ...iade edilme süreci hangi aşamada?
2: Ha, tabii. Bu süreç ee, işleyecek mi bunlar? En azından ...beyannamesi diye bildiğimiz... ...o sorunun e, uygulanması... ...durduruldu.
0: Bu ciddi bir şey
2: ama. Peki, bu Öyle. bir. Bu güzel. Peki, haksız olarak gasp edilen... ...ben gasp edilen lafını kullanıyorum... Evet. ...burada. Çünkü gerçekten... Evet, ...devlet sorunu gasp. kullanarak alıyorsunuz. O sözcük daha yanlış. Evet, Tabii. elinden. E, gasp edilen... E, ...bu malları... <Gülüyor> ...ne yapacaksınız? Geri vermeniz lazım. Onunla ilgili... ...kaç yıl geçti? Yeni vakıflar... ...yasası çıkarıldı. Evet, tamam. Bu da iyi. Yeni vakıflar yasasına göre mal edinebilir artık e, bu vakıflar. Eskiden e, mallarına çivi bile çakmaları yasaktı. Tamam, bu da iyi. Ama Elkon'a gasp edilen malların çok az iade edildi şu ana kadar. Süreç devam ediyor. Aradan bayağı zaman geçti. İkincisi, şimdi de bazı mallar var ki. Azınlık Vakfı gitmiş. Diyelim ki Ömer Bey sizden, sizin malınızı satın almış. Evet. onun üzerine bir şey kurmuş aynen Kamp Armen'de olduğu gibi şimdi onu Grant söyleyecektim Dink'in, Kamp evet, Armen'i söyleyecektim e, şey çalıştığı e, Kamp Armen'de olduğu gibi yetim çocukları e, yazın e, kamp yapacakları e, bir yer satın almış orayı güzel ya dayamışlar, döşemişler inşa etmişler çocuklarla birlikte siz devlet olarak gelip bunu geri alıyorsunuz diyorsunuz ki sen e, mal dinemezsin. Peki. Geri aldığında kime veriyor? Yine size. Yani Ömer veriyor bu malı. Eski malik. Ve bila bedeli. Yani eski bedelsiz evet. eski maline veriyor. Ama bedelini de vakıf alamıyor. Evet. Bedelsiz. Eski malik ne yapıyor? Defalarca elinden çıkarıyor bunu. Ya satıp
0: duruyor. Yine mesela.
2: kendisine dönüyorlar. Mesela evet Kamparmen'de olduğu gibi beş kere falan el değiştirmişti o mülk. Şimdi buna ilişkin bir düzenleme yok. Vakıflar yasası değişti ama böyle bir düzenleme yok. Kamparmen'de kamuoyunun ve oradaki gençlerin ee, mücadeleleriyle o mülk yeniden e, alınabildi. Ama benzer durumda olan çok sayıda ...mülk var, bununla ilişkin... ...hiçbir düzenleme yok.
0: Evet. Peki ben...
1: Yok tamam, ben bir benim sorayım, bir sorum. sorum... Hem
0: Nazi Almanyası'nda hem 1915'te... ...Soykırım'da, başlangıçta da söyledik... ...bir hukuki temelini, zeminini... ...hazırlanıyor soykırım öncesinde de ve sonrasında da... E, ...hukuk düzeni... Temelinde inşaatleri yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Yani Yahudilerin belirli mesleklerden e, men ediliyorlar. Almanlarla evlenmeleri yasaklanıyor. Mallarını gasp ediyorlar, el koyuyorlar. Ama bunların hep hukuki temeli var. Bu hukuk devleti kavramını burada hep bir biraz kuşkuyla yaklaşmak gerekmiyor. Ben bunu düşünmüşüm. Şimdi hukuk, adaletle eş anlamda kullanılıyor. 12 Eylülünde hukuku vardı. Nasıl Almanya'sında hukuk? O da hukuk düzeni yani. Kendine özgü bir hukuk düzeni var. Ve bu anlamda da hukuk devleti. Hı hı. Hukuka dayanıyor yani yaptıkları işler. Size bu soruyu bir hukukçu olarak söyleyeyim. Hukuk ve devlet eş anla, pardon adalet... ...beş anlamlı olarak kullanılıyor galiba Sorun buradan kaynaklanıyor valla.
2: Şimdi elbette, endeminde yani e, ...girişte söylediğim gibi... ...hukuk her zaman iktidarın... E, ...politikasını evet. meşrulaştırma... E, ...aracı olarak silahı, evet. kullanılır. Ve e, bir biçimde... ...şiddetin... E, ...meşrulaştırılmasıdır. Devlet şiddetinin Hı. meşrulaştırılması... E, ...amaçıyla kullanılır. E, hukukun böyle bir yanı var. Fakat... Özellikle e, İkinci Dünya Savaşı'ndan başlayan insan hakları hı hı. E, hukuku alanındaki mücadelelerle uluslararası bir takım standartlar geliştirilmeye çalışılıyor. Ve bu devlet iktidarının ve devlet şiddetinin e, en azından belli ölçülerde sınırlanabileceği e, savunuluyor. Ve denetlenemez hiçbir organ yoktur devlette ve kurumlarıyla denetlenebilir şeklinde bir takım standartlar yerleştirmeye çalışılıyor. Bu uluslararası sözleşmeler bu ölçüde önemli. Fakat hala bizde mesela hukuk eski kafalarla uygulanıyor. Biz çok önemli sözleşmelere imza atmış bir şeyiz. Devletiz. Anayasanın 90. maddesinde kabul edip oraya koymuşuz. Nedir 90. madde? Ulusal hukukla uluslararası hukuk düzenlemesi arasında insan haklarını ilgilendiren bir konuda bir çelişki, çelişki ortaya çıkarsa sen uluslararası hukuka bakacaksın. Uluslararası hukuk her şeyin üzerindedir. Diyen bir düzenleme de var. Hem orada imzalarımız var, hem anayasanın 90. maddesi var, hem kendi yasalarımız var ama Görünmeyen bir hukuki düzenleme de var. Elle tutulamayan, görünmeyen evet, bir, bir şey. Yani, Ve bu şey
1: uygulanıyor. Yani ülkede. Evet. Ve mesela çok önemli bir kilometre taşı olarak da işte ikinci Dünya Savaşı'nda özellikle yapılan bu korkunç, insanlık dışı özellikle Nazilerin başını çektiği korkunçluklardan sonra ilk işi yani bu insan hakları evrensel bildirgesi işte beyannamesi ...ile bağlayıcı olmasa bile son derece yüksek düzeyde bir moral, manevi ağırlığı olduğunu kabul etmemiz gereken bir şey var. Ve onun ötesinde de onun çok da bir adım bu sefer somuta indirgeyerek en azından bölgesel düzeyde dediğiniz gibi... ...devletlerin de üzerinde geçerli olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi... Bu açıdan ulaşılmış en ileri noktalardan biri ve sürekli de geliştirilerek devam eden bir şey. Evet. Türkiye'de bunun bir parçası ama u- uymuyor. Ama
2: ne yazık ki. Yani ben size e, demin sizin sorduğunuz soruyla da e, bağlantılı olarak onu söyleyeyim. Hani öncesinde e, soykırımı hazırlayan hukuki düzenlemelerden biri memurin muhakeme evet, ben geleceğim. muhakkak <gülüyor> kanundur.
1: 1913 tarihli. Evet. 1913, evet. 1913 tarihli. ve birinci savaştan önce, birinci can harbinden evet. önce.
2: Bu Enver Paşa'nın başkanlığında hani Baba Ali oluyor ilk evet. kullanan hükümet sırasında. Kanun muhakkak kanunu olarak çıkarılıyor. Muhakkat ne demektir? Geçici demektir genç dinleyicilerimize <gülüyor> <gülüyor> söyleyelim. Ee, 1913 yılında çıkarılan bu geçici kanun Türkiye'de tam 99 yıl uygulandı. ...hiç değiştirmeden, adı bile değiştirilmeden. Geçici olarak. <gülüyor> ne kadar geçici. Geçici bir kanun bir ve 99 kanun. yıl. Bakın ee, hem de... ...meclislerin tatilde olduğu bir dönemde... bu ...yasalaştırılıyor. Bu da ilginç. Meclislerin tatilde... ...olduğu dönemde o dönem... ...çok yasa çıkıyor. Bin tane, bin civarında... ...muvakat yasa çıkarılıyor. Ve gerekçesiz bunlar. Bunların hepsi soykırımı... ...hazırlamak üzere. E, getirilmiştir. Yasal düzenlemeler. Nedir memurun muhakematı hakkında muhakkak kanun? Devlet politikasını uygularken, devlet şiddetini evet. uygularken devlet memurları, bir kamu görebilir bir suç işlerse onları e, cezasızlık e, e, şeklinde korumaya alınır. Yani yargılanmaktan koruyan bir yasa bu. Ve bu yasa
1: 1900, evet
2: bugün de aynı şey söz konusu dikkat ederseniz 1913'ten bu yasanın adıyla ve e, düzenlemesini ile çık, kaldırılıncaya kadar 99 yılda 5 anayasa değişmiş 5 evet. anayasa değişmiş ama bu kanun geçici hep kanun. uygulanmış e, geçici kanun muhakkat kanun hep uygulanmış 1999 yılında Ahim'in de tabii bu konuda Türkiye'yi mahkum ettiği inanılmaz kararları var. Sayılar, evet. Değiştirildi, 4483 sayılı yasa getirildi. Fakat özüne baktığınızda aynı. Çünkü aynı mantıklı evet. e, ele alınıyor. O da şu, devlet memuru suç işlediğinde o e, evet. suçla ilgili önce devletin görevlileri müfettişler. Bir inceleme yapıp karar alt, veriyor. Anlamda koruma ben, ben, altına ben, Koruma, Koruma şemisesinin evet. altına almak bunları. Yani bu, biliyorsunuz son günlerde özellikle e, Diyarbakır Sur'da, Lice'de e, çok inanılmaz e, şeyler yaşanıyor. Ve gazeteleri yansıdığına göre, basına yansıdığına göre e, silahlı kuvvetler demiş ki yargılanmama güvencesi istiyoruz. Evet. Çünkü bir ergenekon yaşandı ya herhalde. Evet. Yargılanma güvencesi istiyoruz. Eminim bu güvence verildi onlara da. Hı. Zaten o şekilde davranılıyor. Ee, ve orada o yüzden çok pervasızlar. Çok pervasız gerçekten e, şey e, devlet görevlileri, kamu görevlileri.
1: Hatta duvarlara yazı yazacak, övünecek kadar. Hı. Ve önünde foto- fotoğraf çektirip övünecek kadar. Ve bu noktada belki ileride başka bir konuyu da bir daha konuşma fırsatımız olur. Weber'in bu bürokrasiyle ilgili şeyi çok insanı düşündürüyor. Yani Tekrar Weber okumaya başlamanın Başlangıç zamanı. Çünkü bir, bu bir başlı başına bir bürokrat sınıf olarak hareket ediyor ve parti falan hiç fark etmiyor. Yani solda, ortanın solunda, sağda milliyetçi hatta faşizan bir parti dahi olsa hiç fark etmiyor. Aynı bürokratik çekirdek kendini sürekli hukuk dışında tutacak bir mekanizma kurarak bütün bu işlemleri yapabiliyor. Bir burjuazi kendisi oluşturup Tabii, kullanabiliyor. Yani burada da
2: sürekliliği görüyoruz aslında. Evet. Yani İttihat Terakki Cemiyeti önce gizli bir cemiyet olarak kurulduğu biliyorsunuz. Evet. Daha sonra bu bir partiye evriliyor. Fakat partinin çekirdeğinde Gizi cemiyet mutlaka var alıyor ve kalıyor.
1: Evet. Tamam. Her zaman ve asıl, asıl karar veren o. De yani evet çok acayip. Ve ben şimdi de mesela o partinin çekirdeğinin büyük uygulayıcısı Talat Paşa hala bulvarlarda e, kentlerin başkentin ve İstanbul'un bulvarlarında ismine ismi geçiyor tabelalarda.
2: Okullar var adına, Okullar evet, var. bulvarlarda adı var abide Hürriyet nedir ya? Adı evet. da Abide-i Hürriyet.
1: Evet, özgürlük
2: o, Orada e, gerçekten soykırımın eli kanlı katillerinin e, e, mezarları var. E, bu, hakikaten utanç duyulacaktı e, bir evet. durum bu. Evet. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani o devamlılığı e, işte şeyden itibaren görmek lazım. İtaat terakki'den sonra Cumhuriyet, e, daha doğrusu itaat terakki Abdülhamit'e kesin bir itirazla geliyor. Ama Hamidiye alaylarının yöntemini aynen kuruluyor. Aynen. Teşkilat-ı mahsusa, feda eder falan filan. Cumhuriyet ondan kopuş iddiasıyla e, kuruluyor. Ama aynı yöntemi, aynı gizli örgütlenmeyi, aynı çeteciliği, aynı komplo mantık devam ediyor. E, son dönemde e, askeri vesayeti ortadan kaldıracağım e, diye gelen iktidar dediğiniz gibi aynı yöntemleri aynı araçları aynı örgütlenmeleri bugün devam
1: ettiriyor. Evet bir çelik çekirdek var evet. değil mi? Şey yapalım bir ara daha verelim mi? Tamam. Ben. Cat Power'dan dinleyeceğimiz bir perçeyle birazcık soluklu alalım. Stuck Inside of Mobile With Memphis Blues diye bir şarkıyla
3: That is hard. I know he can't escape. Good.
1: Inside of Mobile with Memphis Blues adlı şarkıyla Cat power kulak veriyorduk. Açık radyoda. cumalı Adamlar programında ben Halil Turhan'ım ve ben Deniz Ömer Madraf etiye çetini konuk ediyoruz. 1915-2015 Ermeni soykırımının 100. yılı. Utanç ve onur başlığını taşıyan kitabın evrensel basım yayından ikinci basımı da e, yapıldı. Onun e, içinde de önemli makalelerden biri olarak hukuk içinde yerleşmiş bir olgu olarak soykırım makalesiyle Fethiye Çetin'e kulak veriyoruz. Hem yazar hem avukat.
0: Evet. Demin özel örgütlenmelerden bahsettik. E, soykırım için. Bu, sosyolog Michael Mann'ın da soykırımları üzerine çalışmaları var. Kapsamlı çalışmaları var. Biz de militarizm ve soykırımlar üzerine... E, Programda işlemiştik. Bürokratik e, örgütlenme, bürokrat, hiyerarşi içerisinde emir alanlar kendiniz şey sadece imza attım.
1: Emir kulu. Evet, emir
0: kuluydum ben diyorlar. Bu onları kurtarmaya yetiyor bir anlamda yani kendileriyle hesaplaştıklarında. Ee, devlet ama kuruyor, İsmail Beşikçiçe Türkiye açısından buna değiniyor demin. Bu açıdan da Hamidi alayları, bin kurulan, daha sonra iddiaççıların kurdukları işte teşkilatın mahsusa gibi örgütler var. Bu açıdan da bir süreklilik var değil mi? Cumhuriyetle de, e, Cumhuriyet döneminde de var. Yani tam soykırım yapmak için değil ama doğruda birçok infaz, infazlara katılmış olan bir örgüt mesela CİTEM örgütü. Bir de hı hı. oynuyor, beraat ettiler aslında, devlet bunları da e, koruyor. Ben başka bir şey konuşacağım burada, bir soru soracağım size. Ee, 1915 soykırım ile Anadolu'daki Ermeni nüfusun fiziksel olarak yok edilmenin yanı sıra... ...bu kitaptaki denemeler, yazılar da bunu değiniyor. Kültürel ve entelektüel birikimleri de var Ermenilerin bu topluma yaptıkları katkılar var. Bu da yok edilmiş. Onur ve utançta epey yazı da var bu konuda. Ermeni sanatçılar ama Osmanlı döneminden de başlayarak... ...kendilerini hep e, bir üst kimlikle, Osmanlı kimliğiyle ifade etmek zorunda kalmışlar. Bu da ilginç bir olay değil mi? İlginç bir açıdan. Ama e, Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Sadece Ermeni sanatçılar değil, sıradan Ermeniler de. Ben Hrant Dink'in cenaze töreninde gazetelerde yansıyan bir şey e, hatırlıyorum. Yapılan bir yürüyüşe katılan genç Ermeni aslında iki genç. Ben ilk defa bugün kendimi Ermeni olarak ifade etme e, şansını buldum diyor. Bu çok önemli bir şey. Beni etkiledi yani çok duygusal. ...bir yerime basmıştı bu. İnsanın yıllarca kendisini gizlemek zorunda kalması ve orada şey yapması... ...sadece o günü beklemesi, Grant Dink'in ölüm gününü beklemesi, cenaze döneminde beklemesi... ...çok şey değil mi, ilginç bir şey. Yani ilgin... üzücü bir şey tabii. İnsanlar işte, güvercin ürkekliğiyle yaşamak zorunda kalmalar yani insanlar Maalesef. Onu soracaktım. Bir de... Başka bir şey var bir soru da benim ee, Holocaust'ta Almanlar e, sessiz kalmışlardı aslında Almanları bir sessiz Alman halkını sessiz kalmakla suçluyoruz vagonları bilen e, evet. bindirilen Yahudileri izledikleri için.
1: Primo Levi de e, bunu e, evet, ağır bir evet. dille ifade ediyor zaten
0: e, ve ama aktif olarak katılmış değiller. Bir de bu tabii soy kırma e, çok büyük bir teknolojiyle gerçekleştirilmiş olmasından geliyor. Biz de. E, 1908'de ve 1915'te çok ilkel bir şekilde katliamlar gerçekleştiriliyor. Burada Fırat Aydın Kayın yazısı ben ilgilen- ilgimi çekmişti. Ee, Sivil halkın kat- katılımı var bizde. Yani Ermenilerin komşularının siz az önce dediniz evdeki eşyalarını eşyalarını almakla yetinseler iyi öldürüyorlar önce eşyalarını almak için insanları öldürmeniz gerekiyor ve çok ilkel araçlarla öldürüyorlar. Yani. ...teknoloji kullanmakla ilkel araç kullanmak arasında fark etmiyor sonuçta. Ama bıçakla kamalalal ve bu, anda, bu açıdan Ruanda'daki yıllar sonra Ruanda'da gerçekleştirilen katliama benzetiyor ee, Fırat Aydın Kayab. Çok haklı diyeyim. Siz ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ve <gülüyor> asıl ingiliz siz de söylediğiniz ben de telefuse edeyim bari buna katılanlar kürtler sıradan insanlar aslında. Yani, Evet. Batıda pek değil ama Batıda, Batı'da da var. Batı var, da var ama, Batıda da var ama Güneydoğu'da daha fazla. Ve şimdi dediğin hep Kürt, Kürt aşiretleri yaptı bunları Tamam. Yani e... Taner akşam da pardon yani. yazmıştı bu konuda. Yerel evet, onlar evet, dedi.
2: Yerel hafıza hala çok güçlü. Ee, Anadolu'da nereye giderseniz gidin size biraz güven duyarlarsa hemen anlatmaya başlıyorlar dedelerinden nelerinden duyduklarını. Evet. Ee, ve insanlar e, sadece muadillerin hani benim gibi anneannesi, babaannesi, e, dedesi Müslümanlaştırılarak e, kalmışların e, torunları değil, failler torunları da artık konuşuyor. Bir biçimde bunu dile getiriyorlar. Bu çok yaygın bir e, suç. E, bunu görmek lazım. Çünkü herkesin gözünün önünde e, yaşanıyor. O Ermeni kafileleri her e, yerleşim yerinden geçiriliyorlar. Ve öyle hikayeler anlatılıyor ki ben bazen e, birkaç gece e, etkisinde kalıp uyuyamıyorum. E, örneğin sadece malların gaspı değil söz konusu. Çok yaygın bir cinsel şiddet
3: var. Evet.
2: Ve bu hiç dile getirilmiyor. Yani arada da konuşurken Ömer Bey'e söyledim. Ben anneannemin e, nerede durduğunu, ne yaptığını biliyorum ama dedelerimin ne yaptığını bilemiyorum ee, ve bu soruyu sürekli soruyorum ee, bir süre bizim yoksul olmamız deeyim çok e, yoksul olmaları beni e, avutacak bir bahane olarak e, şey kendi tarafından üretildi birkulu e, yani evet, ay, demek etmemiş. ki yoksuldu gasp etmedi işte malları el koymadı falan ama ne olursa olsun yaygın bir şiddet var. Bu fiziksel şiddet, cinsel şiddet, işte malların talanı. Yani hiçbir şey yapmasanız bile bazı aileler onu yapmış, evlerine girip kapıları, pencereleri kapatıp duymamaya çalışmışlar. Çünkü dışarıdan gelen çığlıklar inanılmaz şey, yüksek. Ve bütün bunları yaşayarak insanlar bu süreçten sonra... E, ...hayatlarına devam etmişler. Çok zor bir şey bu. Gerçekten çok zor. Öne hikayeler var ki şimdi anlatıp... E, ...yani dinleyenlerin de... ...morallerini bozmuyorum ama... ...gerçekten vahşet... ...başka türlü... E, ...anlamlandırılamaz. Biz bunlarla yüzleşmek zorundayız. Dedelerimizin ne yaptığını... ...sormak zorundayız. Evet.
1: Bu konuda pardon bir ufacık parantez açmama izin verirseniz de bu Joshua Oppenheimer iki tane çok ilginç film belgesel çekti Endonezya'da. Bu 1960'ların ortasındaki darbe ve komünist ve Çinli, Çinli azınlıkların katledilmesi. Bir milyon civarında insanın katledildiği ve çok vahşi yöntemlerle katledildiği devlet yani Suharto <gülüyor> darbesiyle e, gelenlerin orada da aslında şimdi önemli ilginç bir farklılık var filmi seyrettiği zaman insan kalıyor ama onlar hala bu cinayetleri işleyenler e, halk nezdinde kahraman muamelesi görüyorlar televizyonlara çıkıp e, şöyle kestim hatta tarifini filan verebiliyorlar ama yavaş yavaş orada da böyle bir şey dönüşmeye başlamış durumda e, yani adeta bir müzikal olarak hatta seslen yani, şeye dile getirmek, sahnelemek gibi şeyler de yapıldığını çok şaşılacak şekilde görüyorsunuz. Filmin her ikisinde adını, birisi Sound of Silence'dı galiba, sessizliğin hmm. sesi galiba. E, çok bu açıdan da benzerlikler var tabi. Bu çok daha modern tarihte olmuş yani sadece 50 50, 50 sene önce gerçekleşmiş bir şey şey Endonezya'da. Fakat e, en azından Türkiye'de şimdi şey dönemine geçmiş durumdayız. Onların övüldüğü bir dönemden
2: çok yakın zamanlara kadar bu evet yaptıklarıyla övünen insanlar evet. kılıcı mesele duvara asmış. Bu kılıçla e, kestim. Torunlarına e, gösteriyor. Evet ona ve övünen insanlar. Ama e, mesela bir örnek vereyim. İstiklal Caddesi'nde hızlı yürüyorum. Birisi arkamdan gelip koşup kulundan yakaladı e, dedi ki çay içiyordum sizi gördüm e, ve koştum e, sizle konuşmam lazım benim özleştir vermem lazım çok şaşırdım bir de işte, toplantıya e, yetişeceğim sonra nedir dedim e, dedem dedi köyde dedi şu kadar Ermeni kesilmiş dedem de bunlara katılan biri benim bu konuda e, bir özleştir yapmam lazım özür dilemem lazım. Şimdi onun torunu olarak bunun ağırlığını şu anda hissediyor ve bunu dile getirmeye ihtiyacı. Beni görür görmez koşuyor. Benden niye özür dileyecek yani benim bir şeyim de yok. Hatta ertesi gün onu Agos'a çağırdım. Gel oraya orada konuşalım diye. Bir arkadaşıyla birlikte geldi. Son dönemde buna benzer olaylarla çok karşılaşıyordum.
1: Evet şimdi Endonezya'da da değişmeye başlamış işte öyle yani, anlaşılıyor. Yani. Ben de onu söyleyeyim. Kültür
0: meselesi galiba Evet. Yani. anıtları hala kahraman kabul edildiklerini söyledi. Yani, Sayın Çetin'de hürriyet kahramanları olarak anıldıklarını söyledi. Katyalma evet. katılanların, soykırma katılanların. Bir şey daha var küçük bir örnek belki ama Dresden'deki bombalayan İngiliz havacıların heykellerinin dikilmesi evet. de karşı çıkan evet. bir kültür var mesela. Onlar, onlar katildir yani teslim olmuş Almanya yıkılmış bir Almanya'yı ...sivil yaralıların, kadınların, çocukların bulunduğu... ...Alman evet, şehirlerin savaşın evet. son döneminde... Evet, ...bombo yan. Atırıyan... Kurt Vonnegut'un evet. kitabında evet, evet. çok evet, net evet. olarak... ...anlatıldığı mezbah, mezbah. Beş numaralı yani. mezbah. Beş. Adı, evet. ha, doğru,
2: çok haklısınız. Yani en e, yakın örneğin şeyi de gördük. E, Hrattlink'in katil zanlısı... E, Samsun'da yakalandı. Eline bayrak ha, verip... Aynen. ...polisi, jandarması ki o zaman kavgalılardı... ...polisle jandarma birbirinin gözüne oyuyor. Birlikte kahraman muamelesi yaptılar. Yani en son örneklerinden biri bu.
1: Evet. Evet, bu bir kültür meselesi evet. ve bunu ancak kültürel olarak değiştirmemiz hukukun ve Tabii. şeyin üstünlüğün, vicdanın üstünlüğünü ancak e, konuşarak, yazarak filme olarak e, yapabilmek evet. mümkün. sana ya, evet büyük, sanıyorum
0: e, çok büyük e, e, rolü var. Önem Biraz fazla mı konuşuyorum? E, yok, ya, de, yani. güzel, Şimdi, <gülüyor> Sayın Çetin'in verdik, de, aktardıkları, anlattıkları ayetot <gülüyor> demin güzel bir şey. Aslında olumlu bir şey, insanı sevindirici bir yönü var. Evet. Onun, evet, sizin çok... konunuzdan İstiklal Caddesi'nde yakalayıp özel işleri yapmak istedim. Evet söylüyen gençler. Bu arada tabii kitapların da romanların, yazdıklanan anıların e, insanlarda empati duygusu uyandırma açısından önemi var. Bizim dönüp dolaştığımız, çok sevdiğimiz Richard Rorty'nin söylediği. Evet. E, yani sanatın sanatın şiiri. Hatta evet. felsefeden biraz daha fazla şeyi de var diyor. Ama felsefe, ben katılmıyorum yani. Hı-hı. Son Hı-hı. dönemlerde felsefenin de çok şeyi var. Soykırma eğilen. Şimdi bir şey daha var. Hukukçu olarak ben onu söyleyeyim size. hukuk Hukuk düzeninden bahsediyorum. Bu hukuk öyle bir düzen ki e, bir kısım insanlar Almanya'da olduğu gibi Ermeniler açısından da böyle e, hukuk düzeninin dışına atıyorsunuz onları. Ama e, çıplak bir hayatla bırakıyorsunuz. Agampe'nin dediği gibi öyle kurban gibi. Yani e, bu insana her şey yapabilirsiniz. İnsanlığın dışında. O. Anna Arend de öyle söylüyor. Almanya'da yapılan şey Yahudilere yapılan şey önce onları insanlığın dışında atmak yani hayvan muamelesi yapmak insandan daha az, daha eksik bir şey evet. Böyle bir düzenleme, soykırım öncesi, 1915 öncesi düzenlemenin de bu raddede olduğu söylenebilir mi?
3: Hı hı.
0: Yani Ermenilerle... azınlıklarla daha doğrusu. Ah evet ben. Yani insanlığın dışına atmak derecesinde olduğu söylenebilir mi? Öyle yasalar var mı? Örnek verebilir miyiz? Evet, şimdi yani üç, bunları çok böyle.
1: 3 da aşağı yukarı giriyoruz onda uyarmış oluyoruz. Şimdi çok açıkça evet.
2: böyle yazmış bir yasa var mı? Görmedim. Bilmiyorum ama e, uygulamalarla bu ne? sürekli yapılıyor. Bu e, son dönemde 1909 e, Adana katliamını biraz okumaya e, çalışıyorum. E, ki 1909 e, soykırımdan 6 yıl önce falan e, evet. ona tekabül ediyor. Başlangıcı da Nisan ayında başlıyor. E, i̇nanılmaz bir biçimde önce bir nefret e, söylemi. E, yerel gazetelerde e, Ermeniler aleyhine... E, ...yazılar... E, ...birtakım olmamış olayları Ermeniler yapmış gibi... Mitos. ...göstermeler... ...bu da mi? bir şiddet bir ...evet evet yani... ...işte bakın e, gitti bilmem... E, ...camide şunu yaptı... ...işte bilmem kimin karısına böyle baktı... ...ya da bilmem ne etti ki... ...olmayan bir sürü şey... E, ...sürekli bir Ermeni düşmanlığı... ...yaratmak... ...üzerine... E, ...sub böyle yaygın... ...sistematik bir çalışma var... Ve arkasından e, 1909 e, Adana katliam oluyor. Şey öncesinde de öyle. E, 1915 öncesinde de öyle. Buna ilişkin bir e, hazırlık yapılıyor. E, i̇şte yerel düzeyde, ulusal düzeyde, yayınlarla, e, söylentilerle. Camiler çok kullanılıyor e, bunun için. Camilerde verilen... Ee, şeylerle işte e, fetvalar ve neyse işte bazılar bunlar bir biçimde insanlarda Ermeni düşmanlığı oluşturulması için sürekli kullanılıyor.
1: Hedef kitlemi. Bu fakat çok evet. ilginç bir şey var. Mesela bu bugünlerde tekrar savaş konusu ortaya çıktığı için Chris Hedges'in bu konuda çıkmış çok ilginç bir kitabı vardı. Ona bir bakma fırsatım oldu. Savaş bize anlam veren Hı-hı. bir güçtür diye. Ta <gülüyor> Irak savaşı başlamadan hemen önce yazdığı bir kitap. Orada da bütün, yani Bosna sekte de öyle. Evet. Bosna Savaşı'nda da. Her yerde, Her yerde böyle düşmanlaştırma ve mitos ya, kültürü Kültür. yaratılıyor. Hı hı Onlar hı hı. kötü, mutlak kötü düşman yaratılıyor ki ondan sonra girişiliyor bu. Toplum katlenmez. böyle
2: bir parçalanmak Aa, üzere hazırlanıyor. Evet. Nasilerin Ama, da, evet. ekonomik krizin Aa, nedeni. Nasiler aynen, Tabii, aynen. Bu bir şeyin üstüne de oturuyor. Şimdi o geldi aklıma. Ee, Osmanlı'da e, özellikle Halil olarak adlandırılan işte e, Müslüman olmayanlarla ilgili zımmi ee, şey var. Terimi kullanılıyor. mi e, olarak kabul ediliyor. Yani bunlar e, bir hiyerarşik vatandaşlık diyelim e, sırası varsa en üstte Müslümanlar var. Müslümanların altında e, bunlar var. Zaten Osmanlı'dan başlayarak bunlar e, ulusun kendisi değil. Ulusun daha alt e, kademesi olarak kabul ediliyor. Milletler sistemi evet. var o zaman. Yani biraz şey olarak anlatayım. O milletler sisteminin, yararçlık sistemde Müslümanlar ve altında bunlar var. Zaten insanlar onları yani Müslüman olmayanların e, haklara e, sahip olamayacağı evet. konusunda bir ön kopu ile e, evet.
1: girişiyorlar bu işe. Galiba de ...bu şekilde tamamlamış olduk. Son derece e, derinlikli ve... E, ...belki de hayatımızın... ...merkezinde yer alan bir konu bu. Onun için öyle... ...bir saatlik bir program içinde... ...bitirebilmemiz mümkün değil. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var en mı? En son Fethin?
2: bir şey söyleyeyim. Yani çok önemli ve çok derinlikli dediniz. Kesinlikle katılıyorum. Bugün yaşadığımız... ...tüm olayların... ...bu yaşadığımız şiddetin... Ee, aslında güncel bir mesele olmadığını biraz evet. düşünmeye başlamamız lazım. Evet. Bunun e, soy kırımla çok bağlantılı evet. olduğunu evet. düşünüyorum. Biz oralara bakarak ancak günümüzü daha da iyileştirebiliriz.
1: Böyle sürekli bir dile getirerek mücadele verilmesinin şart olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Fatih Çetin çok teşekkür ederiz ben teşekkür tekrar haber olduğunuz için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Cuma'da adamları her zaman olduğu gibi azıcık da olsa çalmak üzere bir parçayla bitirelim. The Gilmore'la başlamıştık, onunla bitiriyoruz. Drunken Angel, Sarhoş Melek'le bitirelim. Hepinize günaydın.
3: Winter tells it's true Anyone who listened It will whisper to you slowly When the light is low And I will sit and wonder Over everything I've written And still not know The smell of power
0: Cuma adlı adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
3: Açık Radyo program destekçisi olun